0: No Tav. Tartarughe ad alta velocità. Zenone nacque ad Elea, ed è per questo che si chiama Zenone di Elea. Se fosse nato a Cizio, si sarebbe chiamato Zenone di Cizio. E di difatti esiste, o meglio è esistito, Zenone di Cizio, ma non è lo stesso Zenone confusione? Bene, perché di questo parleremo. Quando si affrontano argomenti attorno a ciò che i filosofi chiamano essere, c'è stata e c'è molta confusione. Per metterci in guardia sul pericolo di un eventuale stato confusionale per la nostra mente, gli studiosi hanno tracciato un limite alla scienza che ha come oggetto l'essere, che detto fra noi, proprio per il fatto di interessare tutto ciò che esiste o non esiste, non dovrebbe avere limiti. Fatto sta che gli esperti del settore dicono «parliamo di ontologia», sperando in questo modo che molti, scoraggiati dalle prime difficoltà, abbandonino l'impresa e rinuncino a cercare di capirci qualcosa. Se non sei tra costoro, se sei un amante del no-limits e hai deciso di continuare ad ascoltare, ok. Ritorniamo da Zenone. Anzi, ritorniamo ad Elea. Se non sai dove si trova Elea, non ti preoccupare. Non sei una mosca bianca. Sono davvero tanti coloro che non lo sanno. Elea non la trovi sull'Atlante perché non esiste più. I romani la chiamarono Velia, Ed oggi ciò che resta compone un'interessante area archeologica in Campania, in provincia di Salerno. Se non sai dove si trova Salerno, non ti preoccupare, sei nella media in quanto a conoscenze acquisite dalla maggior parte degli italiani. Se non sai dove si trova la Campania, eh beh, un poco dovresti cominciare a preoccuparti. Cerca almeno di informarti. Potresti chiedere aiuto a Siri, Cortana, Google, Alexa o qualcun altro di questi sapienti virtuali, che sanno davvero un sacco di cose. Zenone era un tipo paradossale, nel senso che lui i paradossi li inventava. Erano una sua passione. Nota a piedi pagina: definizione di paradosso. Proposizione formulata in apparente contraddizione con l'esperienza comune, o con i principi elementari della logica, ma che all'esame critico si dimostra valida. Ecco, Zenone elaborava dei paradossi che cozzavano con l'esperienza comune e poi ne dimostrava la validità. Uno dei suoi paradossi divenne celebre. Il protagonista scelto dall'Eleate è Achille. Sì, proprio lui, l'eroe greco, il figlio di Peleo, della ninfa Teti quello dal tallone vulnerabile, soprattutto quello dal pie veloce. Zenone afferma che se Achille, nonostante la fama di ineguagliabile velocista, concedesse un certo vantaggio ad una tartaruga, non riuscirebbe mai, ma proprio mai, a raggiungerla. La tartaruga, lo sappiamo, non è mai stata tanto veloce, se non in una canzoncina di Bruno Lauzi. Nota a piedi pagina, se non sai chi è Bruno Lauzi e non hai mai ascoltato la tartaruga, chiedi a Siri, Cortana, Google, Alexa o qualcun altro di questi sapienti virtuali che sanno davvero un sacco di cose. Se ti stai chiedendo se Zenone fosse famoso per essere un bevitore o se fosse solito assumere delle sostanze stupefacenti, no, no che io sappia. Di sicuro era un acuto pensatore e in molte cose un anticipatore. In questo caso, ad esempio, ha anticipato con un fine ragionamento logico problemi che poi saranno proposti e approfonditi in ambito matematico. Ma siamo ancora nel V secolo avanti Cristo. seguiamo la descrizione del paradosso di zenone così come è stata presentata dallo scrittore argentino jorge luis borges achille simbolo di rapidità deve raggiungere la tartaruga simbolo di lentezza achille corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede 10 metri di vantaggio Achille corre quei dieci metri E la tartaruga percorre un metro Achille percorre quel metro La tartaruga percorre un decimetro Achille percorre quel decimetro La tartaruga percorre un centimetro Achille percorre quel centimetro La tartaruga percorre un millimetro Achille percorre quel millimetro la tartaruga percorre un decimo di millimetro e così via all'infinito, di modo che Achille può correre per sempre senza raggiungerla. E così Zenone poteva dire ai cittadini di Elea. Achille non riesce a raggiungere la tartaruga. I romani a Velia, qualche secolo dopo, avrebbero detto: "Uniafa. Achille. Uniafa." Ma per quale ragione Zenone avrebbe impiegato tempo e forze per elaborare una simile argomentazione? Una ragione profonda che non è legata al mondo delle scommesse, e tantomeno al desiderio di essere elogiato per il suo acume, cosa che di fatto avvenne solo molti secoli dopo. Fu la devozione al suo maestro, Parmenide di Elea, nato ad Elea, e la necessità di difendere le sue teorie sull'essere dai tanti detrattori che lo ha spinto a questo. Parmenide infatti diceva che «l'essere è e non può non essere», Mentre il non essere non è e non è possibile che sia. Questa considerazione all'apparenza scontata lo portava a dover affermare che l'essere è uno solo e non molteplice: è immutabile, è immobile, è eterno e imperituro, cioè non può nascere né morire tutte caratteristiche che vengono negate dalla nostra esperienza sensibile. Questa esperienza, secondo Parmenide, è illusoria, è un inganno dei nostri sensi e ci porta lontano dalla verità, che invece è testimoniata dalla ragione. Vedi, siamo entrati in punta di piedi nell'ontologia. Non scappare! Ce l'hai fatta fino a qui, vedrai che sarà una bella avventura. Prendiamoci una pausa, ci torneremo e saremo in compagnia di tanti filosofi antichi e moderni. Se di tanto in tanto proverai un senso di smarrimento o di confusione, non preoccuparti, è normale. Ci sentiamo presto. A proposito. Il paradosso di Zenone è stato risolto, sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista matematico. Come? Da chi? E mica posso dirti tutto io! Chiedi a Siri, Cortana, Google, Alexa o qualcun altro di questi sapienti virtuali che sanno davvero un sacco di cose.